0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا الحمد
1: لله. الحمد لله الذي انزل الينا اشمل الكتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه اخرجت للناس فلو الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فإن الله تعالى لما أمر برعاية ضعفاء المجتمع وأنهم لا يظلمون ولا يضيعون وأنهم يرعون أمر بأن هؤلاء الضعاف إذا زال عنهم الضعف أن ما كان يحصل لهم من الحجر ومن المراقبة لهم تزول بالطريق التي تزول عنهم يزول عنهم ذلك الضعف. ولذلك هذا الإسلام كل قضية لها حل، كل قضية لها علاج. وابتلوا اليتامى أي اختبرهم والابتلاء يطلق على ثلاثة أشياء يطلق على الامتحان ويطلق على الرسوب في الامتحان ويطلق على نتيجة الرسوب ابتلي اختبر ابتلي رسب في الامتحان ابتلي طري طريب من المدرسة أو من المؤسسة إذن الاختبار يطلق على إرسال الرسل ويطلق على التكذيب فتنوا كفروا ويطلق على نتيجة الفتنة وهو إدخال في النار همهم في النار يفتنون أعوذ بالله وأصل الابتلاء أو الاختبار أو الفتنة كل هذا أصل الفتنة التي هي الاختبار والابتلاء أن يضع الحديد في النار أو الذهب في النار فإنك إذا وضعت الذهب في النار حتما يظهر الزيف منش من الأصل إذا كان الذهب أصلي ووضعته في النار ينصع وكل ما معه من الأمور المغشوشة تزول وإذا كان مرسوس ووضعته في النار يسود ويتغير ثم أصبح كل اختبار يقال له الابتلاء والفتنة لكن هذا الأصل فيه إِذَا ابتلوا اختبروا اليتامى جمع يتيم وهو من الإنسان من مات أبوه قبل البلوغ وهو صغير قالوا ومن الحيوان من ماتت أمه لأن الأم هي التي ترعى الولد دائما أما الرجل هو الذي عنده القوة وعنده الدفع فيدفع عن ولده فإذا مات الأب النساء من طبعهن الضعف فيبقى الولد ضعيف لذلك لما أخذ ربه أباه عنه عوضه بأنه لا يؤذى وأن من رباه له الأجر وأنه لا يؤكل ماله يعني ولذلك نهى عن اذيته واما اليتيم فلا تقع ولا ان الذين ياكلون اموال اليتامى فلذلك وصى عليهم انا وكافر اليتيم يعني هذا تعويض له عن والديه لما فقدهم في صغره اختبروا. اليتامى جمع يتيم أو يتيمة واليتيم هو من فقد والده أو والديه في قبل البلوغ قال العلماء يبتلوا قبل البلوغ وقال بعضهم يبتلوا بعد البلوغ قالوا: وابتلاء اليتيم أن يعطى للولد نفقة شهر، ويقال له تصرف فيها على البيت، فيذهب ويشتري ويتصرف، أو يعطى له مال ليس بكثير، ويقال له تصرف، فإذا ظهر منه الرشد، عندما يبلغ النكاح يدفع له ماله. اذا يبتلى قبل البلوغ حتى لا يؤخر عنه ماله بعد البلوغ. وبعضهم قال لا اذا بلغ اذا بلغ بعدين يبتلى بعد ذلك. والمراه عند الجمهور مثل الرجل تبتلى بما به تقوم به النساء في بيوتها. من امر البيت في ذلك الزمن ومن امر البيت في هذا الزمن كيف تقوم على البيت وكيف تدير وكيف تحضن ما ياتي للبيت فاذا انيس منها الرشد اعطي لها مالها اما عند المالكيه فالمراه تبقى حتى تتزوج ويدخل بها الزوج ثم توهر للناس وتعاشر الناس فعند ذلك تبتلى أما قبل الزواج فيبقى وليها يقوم عليها من مالها والجمهور يقول المرأة كالرجل في هذا ولذلك قس ابن العرب قليلا على مالك في ذلك في أحكامه حتى هي الغايه وقال احد النحات اموت وفي قلبي لغوي وفي قلبي شيء من حتى حتى تكون حرف جر يا فتاه وحرف نصب لمضارع اتى وتكون حرف ابتداء وتكون عاطفه عند بعضهم لها معاني خمسة بلوغ النكاح ما هو هو أن يتغير تغير حال الطفل أو المرأة الرجل أو المرأة من الصغر إلى إيش إلى سن الرشد والكبر قال العلماء البلوغ يكون للرجل والمرأة بواحد من ثلاثة ويكون للمراه باثنين زائده على الرجل يكون البلوغ بخمسه بالانبات انبات الشعر اما في المحال التي ينبت فيها الشعر يسود ويبقى ويكون ببلوغ سن البلوغ سن معينه مختلف فيها ويكون بالانزال إذا احترمت المرأة واحترم الرجل هذا دليل على ماذا؟ على ماذا؟ على البلوغ. والمرأة تزيد بالحمل وبالحيض. إذا حاضت المرأة هذا دلالة على البلوغ. وإذا حملت دلالة على البلوغ. وهناك أيضا أمور تتبع للحيض والحمل كتكعب الثدي والرجل أيضا كخشونة الصوت. وإنبات اللحية والسن منهم من قال خمسة خمسة عشرة عاما خمسة عشر عاما أو خمسة عشرة سنة ومنهم من قال 17 ومنهم من قال 18 ومنهم من قال 19 عاما والجمهور عند المالكية السن 18 سنة والجمهور عندهم 15 سنة واستدلوا بقضية ابن عباس انه عرض يوم احد او يوم بدر وكان عنده 14 سنة فردوه ولما كان يوم احد او يوم الخندق على الخلاف الموجود فكان ابنه خمسة عشرة سنة فقبلوه وهذا أمر تقريبي إذا البلوغ يكون بالأمور المعروفة فبالسنة ثمانية عشر أو 17 أو 19 أو خمسة عشر وهذا قول الجمهور أو بالإنزال المادة التي تنزل من الرجل يكون منها الجنين هذه اذا خرجت من المرأة والرجل هذا دلالة على البلوغ او بإنبات الشعر او بالحمل او الحيض للمرأة خاص بها اذا الأيتام لا يعطى لهم المال إلا بشرطين البلوغ وإناث الرشد وأخبروا عن الأيتام بإعتبار ما كان، وإلا هم الآن لم يكونوا أيتاماً لأنهم أصبحوا بالغين. إذا اختبروا الأيتام بعد أن بلغوا النكاح. فإن آنستم أبصرتم ورأيتم منهم رشداً في التصرف في المال فادفعوا إليهم أموالهم. اختلفوا أيضاً في الرشد، هل الرشد هو العقل وسلامة التصرف في المال أو العقل وسلامة التصرف في المال والاستقامة عدمش عدم إش عدم الفسق فمن العلماء من قالوا الفاسق لا يسمى رشيدا قالوا لا والجهة منفكة لأن الجواهر التي تقوم عليها الدنيا ستة يعني في ستة أمور تقوم الدنيا عليها اذا لم تنضبط لا ينضبط حياه الناس. اول شيء الدين. اذا لم يكن دين الانسان يعني سليم حياته تكون مشكله والعقل والنفس والمال والنسب والعرض ومن العلماء من يجعل العرض والنسب شيء واحد وهم مختلفان لأن النسب الإنسان لا يضيع نسبه يحرم أن تختلط الأنساب حرم الفاحشة وحرم الزنا وحرم نكاح السر ونكاح الشغار كل هذا محرم وحرم العرض لأنه إنسان حرم عليه أن يعني يغتاب أخاه أو أن يسبه أو أن يشتمه وحرم على الإنسان أن يجعل عرضه في يعني معرضا لأن يؤكل فحرم على الإنسان أن يكون بخيلا أنا في درس يا أخي أن يكون بخيلا أو أن يكون يعني يقف مواقف التهم لأن الإنسان أمانة عرض الإنسان أمانة فيه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابيين لما رأى الصحابيين قال لهم على رسلكما إنها صفية. خاف أن يقع شيء في قلوبهم ومن وقف مواقف يعني السوء ايش؟ اتهم لذلك المسلم عرضه امانه فيه يحرم عليه ان يسرق يحرم عليه ان يكذب يحرم عليه ان لا يصل الرحم يحرم عليه ان ياتيه من يخاف ان يعيبه وهو عنده مال ولا يعطيه يعطيه ليرد لي لسانه قال اقطعوا لسانه ذلك هذا يعني كما أن الإنسان يجب عليه أن يحافظ على بدنه فلا يأكل سام ولا يأكل ما يمرضه ولا يترك الأكل لكي لا يموت من الجوع يحرم عليه أن أن يترك عرضه ولا يحفظه ذلك قال الفقهاء أن أهل المرؤات لا ينبغي أن يأكلوا في السوق ولا ان يمشي احدهم حاسر الراس في امور لا تضر لكن في العرف لا يليق باهل المروءه ان انسان يعني صاحب مروءه يذهب من غير سفر ومن غير حاجه ويذهب الى السوق ويجلس ياكل هذا من خوارم المروءه لكن هذا الأكل مباح لكن في في امور ولذلك هذا الدين دين عجيب ولا اعراف اذا لم تخالف الشرع هي لها يعني أخر بها طيب اذا كانت لا تخالف الشرع ولا ولا تضر اذا يقول جل وعلا واختبروا اليتامى بان تعطوهم قليلا من المال قبل بلوغ النكاح او بعد بلوغ النكاح فان ابصرتم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم فإن رأيتم في اليتيم رشدا بعد البلوغ فادفعوا إليهم أموالهم وهذا التعبير وهذا الأسلوب يدل على أنه مالك لازم تماحك الـ الـ اليتيم وتراوغه لكي يبقى ماله عندك فإن آنستم آنس الشيء إذا أبصره ورآه أو يعني آنستم يعني وجدتم منهم ولو جان من الرشد فاعطهم أموالهم ولا تؤخرها عنهم ثم قال ولا تأكلها إسرافا وبدارا أن يكبروا بعض الناس إذا رأى أن اليتيم بدأ يكون يناهز الحرب يبادر بأكل ماله ما يجوز ولا تأكلوها في حال كونكم يعني مسرفين ومبادرين أن يكبروا ومبادرة كبرهم يعني أن يكبروا يمكن أن تكون مفعول لبدارا ويمكن أن تكون مفعول لأجله أي كراهة أو لأن لا يكبروا فتمتنعوا منها وهذا التشريع يدل على حكمة هذا الدين وعلى حسنه وعلى أنه راعى ضعاف المجتمع وعالج قضاياهم وعالج جيدة ثم إذا زال عنهم هذا الضعف ينبغي أن يعطى لهم مالهم وأن لا يظلموا وأن لا يسارع في من عنده مال الأيتام لأخذه إذا رأى أن اليتيم كاد أن يخرج من يديه لبلوغه ورشده ولا تأكلها في حال كونكم مبادرين لكبرهم لكي لا يجدوا شيئا من أموالهم لا تفعلوا ذلك ومن كان غنيا فليستعفف. ومن كان غنيا عن مال اليتيم فليستعفف عن اكل مال اليتيم. ومن كان فقيرا فليأكل من ماله بالمعروف ويترك مال اليتيم. اذا لا تقربوا مال الايتام. وهذا اختيار جلة من العلماء وان كان ظاهر اللفظ يجعله مرجوحا. أي فمن كان غنيا فليأكل من ماله ومن كان فقيرا فليقتل على نفسه ولا يأكل مال اليتيم لأنه قال المال اليتيم حرام قيل ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فليأخذ على قدر أجرة المثل فلو أن يأكل منه بالمعروف يسد. رمقه ويسد عورته ويأخذ ما يأخذ من أجرة المثل. وقيل فليأكل بالمعروف يستلف من مال اليتيم، هذا الأكل بالمعروف. وهذا اختيار ابن جرير وهو مروي عن عمر وعن جلة من الصحابة. إذا كنت غنياً فلا تأخذ من مال اليتيم شيئاً، وإذا كنت فقيراً فاستلف من مال اليتيم حتى تجد ما يش ما يكفي كفش فرد لليتيم ماله اذا الاكل بالمعروف هو ان تقترضش تستقرض من مال اليتيم حتى تجد مالا فترد لليتيم ماله اذا هل الاكل بالمعروف هو انك تاخذ من مالك وتترك مال اليتيم او تاخذ منه اجره المثل او تقترض منه على ان إذا وجدت مالاً رددت لليتيم ماله، أقوال للعلماء، واختيار ابن جرير أنك تقترض منه، أما جمهور العلماء قالوا: إن كان الوصي أو القائم على اليتيم فقيراً، فله أن يأخذ من ماله أجرة المثل. ان يوجد من يقوم عليه مجانا متبرعا. اما ان وجد من يتبرع له وكان رشيدا فيقدم بقاء مال اليتيم. اذا وقيل هذا كان اول الامر ونسخ الاكل بالمعروف وقال ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في طين نارا. واكل مال اليتيم لا يكون الا بالظلم لانه لا يجوز ان يتعرض له. وإنما يعمل لليتيم في ماله بما يصلحه وما أكثر من يعتدي على أموال الأيتام من الناس فحلال حلال ممن عنده يتيم أو مال يتيم أن يفسده ويعامل اليتيم كما يعامل أبناءه يربيه ويرفق به ويصلحه ولا يؤذيه ولا ينهره ولا يعنفه ويعمل كما يعمل لأبنائه كما قال في الآيات القادمة فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم إذا أعطيتم للأيتام أموالهم فأشهدوا عليهم هذا أمر بعض العلماء قالوا هذا للندم لأنه خشية من أن تستحلف أو تلزمك يمين أو تتهم فإذا أشهدت على المال كفيت نفسك مؤونة الخصومة لأنك إذا لم تشهد لا بد إذا وقع شيء أن تحلف عند القاضي فبدل من الحلف أشهد ويأتي الشهود ويكون دليل وتكتفى من مشاكل بعد ذلك قالوا إذن أشهدوا أمر للندب بعضهم قالوا لا أمر للوجوب لأن الله أمر ولا دليل على الندب وينبغي لمن كان عنده يتيم أن يشهد على ماله حتى لا يتهم وحتى لا يكون فيه مشكلة والأمر إن تجرد من القرائن فهو للوجوب فمنهم من قال ما في قرينة تدل على عدم الوجود ومنهم من قال القرينة هنا صارفة عن الوجوب للندب ومما يرشح ذلك الاتفاق على أن الكتاب تقريبا بين المتبايعين أنها ليست لازمة وإنما هي مطلوبة كما قال فرهان مقبوضة الآية اللي قبلها وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فإن من بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته ولا لازم الكتاب ولا الإشهاد وليتقي الله ربه قال وليكتب وليملي الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة هذه تعاليم رائعة تعاليم تجعل المجتمع يكون سليما نَوِيفًا متماسكا متحاببا لذلك لو سلك المسلمون طريق هذا الدين لسعدوا في الدنيا ورحموا في الأخرى هذا الدين أمر عجيب يدعو لكل جميلة وكل حسنة وينهى عن كل رذيلة وكل خسيسة فحري بالأمة أن تفهمه وأن تعمل به وأن تنضوي تحته فإنها إن فعلت ذلك صلحت لها دنياها وأخرها فأشهدوا عليهم ثم قال وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حاسبا على الناس أعمالهم ومحصيا لها وهذا فيه تهديد شديد ووعيد انه اذا غش وظلم او عمل شيء الله تعالى يحصيه عنده كتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا اذا كفى بالله حاصيا عليهم اعمالهم فان غش او حاد فسيجد ما غشه مكتوبا عليه كما أنه إن عدل واستقام سيجد ما عمله مكتوبا عليه فهنيئا للمتقي ويا ويل العاصي ثم قال جل وعلا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا كانوا في الجاهلية. لا يورثون النساء ولا, ولا, ولا الاطفال وزوجه احد الصحابه سماه كحه بنت فلان كانت لها ثلاثه بنات فجاءوا اعمام بناتها واخذوا المال فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا طبعا لا اعرفه ذهب وانما هو وارد هذا ثم إن قال لها نزل كتاب فلا تغيروا شيء في المال حتى يأتي التفصيل فنزلت للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر ثم قال نصيبا مفروضا ثم جاءت الآيات تبين هذا وقيل نزلت في جابر وقيل نزلت في الصحابي الآخر المهم أن هذه نزلت في أن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون النساء ولا الصغار ويقول يأخذ المال من يمسك السيف أو يأتي بالغنيمة الذي لا يمسك السيف ولا يأتي بالغنيمة ليس له حظ في المال فجاءت هذه الآيات تبين أن للرجال نصيب وللنساء نصيب والرجال هنا المقصود بهم الذكور والنساء المقصود بهن الإناث أي للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون هذا مجمل بينته الآيات القادمة للرجال نصيب حظ مما من الذي ترك أبقى الوالدان الأب والأم والأقربون من الإخوان والأخوات والأعمام والعمات وللنساء أيضا نصيب حظ مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر أي مال يتركه الميت فللنساء والرجال من قراباته حظ مفروض وانتم تعلمون ان الوارثين ينقسمون الى اقسام منهم من لا يحجب ولا يحجب ومنهم من يحجب ويحجب ومنهم من يحجب ولا يحجب حجب حرمان الورثه ايوه وكل الورثه يسقطون الا من الا الفروع والاصول والازواج كل الورثه تسقط الا الاصل والفرع المباشر واحد الزوجين لا يسقطون بحال وكل الورثه يحجبون حجب نقصان لأنه إذا كانت ترك فيها عول نقص الورثة جميعا كما هو مبين والمادة هذه المادة من تعلمها فكأنما تعلم ثلث العلم وهي مفيدة وينبغي لطلاب العلم أن يعتنوا بالمواريث والحمد لله مادة محببة وسهلة وقواعدها راسخة جيدة والذي يحتاج فيها إلى البحث هو باب المناسخات درجة ثالثة أو الغرقاء والهدم وقضايا الخنث المشكل والحمل هذه التي تحتاج حساب وتحتاج مسائل أما أصحاب الفروض وأصحاب الـ 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 الأنصباء والعون هذه أمور سهلة ومنضبطة فينبغي لطلاب العلم أن يعتنوا بهذا إذا يقول جل وعلا للرجال نصيب حظ مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب الحظ مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا نعم ونرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتقين وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علىنا فنظل إنه خير مسؤول والقادر على ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته